0: Neste episódio do Anunciar o Futuro, vamos procurar fazer o ponto de situação do momento económico que vivemos neste quase pós-pandemia, perceber também o impacto nos meios utilizados pelas marcas para comunicarem com o público. Não será um debate sobre o estado da nação, mas talvez uma conversa sobre o estado da comunicação. Para essa conversa convidamos o Luís Mergulhão, SEO é CEO do Omnicom Media Group. Luís, bem-vindo, obrigado por se juntar bom, a nós. Bom dia. Luís, o período que vivemos atualmente não se compara a nenhum outro que Haja registro na história recente Como é que vê a realidade económica atual E que se avizinha nos próximos anos
1: Obrigado pelo convite Eu acho que é preciso nós criarmos Alguma, alguma separação Entre aquilo que são Os efeitos da pandemia uhum. Mas De outra situação que estava A acelerar muito rapidamente Que é o impacto do digital E da capacidade de tratar A informação chamada data Para as marcas isto coincide no tempo mas temos que separar uma coisa da outra o que isto significa? significa que o que nós vemos aparentemente e que parece provocado pela pandemia não é provocado pela pandemia é provocado pela percepção que as empresas e as marcas têm de que têm que comunicar de uma maneira cada vez mais integrada e utilizando quatro pilares naturalmente a comunicação implica haver criatividade implica haver mídia mas implica também haver capacidade de desenvolvimento tecnológico para aproveitar todas as capacidades que o digital permite e depois implica também haver a capacidade de instalar competências em termos de data science, okay. em termos da nossa uh, possibilidade de tirarmos ensinamentos de toda, de toda a data, de toda a informação que obtemos pelos diversos canais que utilizamos e cada vez são mais digitais. A separação de uma coisa da outra que não sempre, nem sempre é tão visível é necessária porque senão nós podemos estar a enganar-nos uh, achando que quando
0: terminar a pandemia os problemas estão resolvidos e não. A, a, a pandemia não terá levado a essa evolução, por assim dizer, mas terá acelerado em princípio. Acelerou muito, porquê? Porque
1: as marcas perceberam, as empresas perceberam uma coisa simples. Podiam contratar competências ao nível da mídia uh, ou ao nível da criatividade mas precisavam de ganhar competências internas ao nível da data science. Porquê? Porque é a mesma coisa que uma empresa uh, fazer o outsourcing, externalizar toda a área de vendas. Praticamente não há nenhuma empresa que exista que a área de vendas seja contratada a terceiros, porque é uma área core. Claro. Uh, a área da data science é uma área core e a área de desenvolvimento que implica tecnologia e que está associada, e que depois está associada, por exemplo, a respostas da automação, etc., e da inteligência artificial, tem que ser dominada pelas
0: empresas. E as empresas perceberam
1: que não tinham essas competências. E
0: começaram a fazê-lo mas estão 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 a saber adaptar-se e, e começar a, a usar não, não falo só das empresas do modo lado mas se calhar aqui em particular das empresas portuguesas
1: não, mas das portuguesas estrangeiras as portuguesas nós temos empresas portuguesas muito boas e temos empresas que são são empresas globais e, e, ou são multinacionais e que têm uma presença muito forte em Portugal com uma gestão portuguesa e com, e, e com uma presença muito ativa e dinâmica em Portugal e portanto fazem parte do nosso ecossistema as empresas têm uma coisa boa já perceberam a necessidade destes quatro pilares a sua separação e perceberam a necessidade de ter uma ação uh, nesses quatro níveis e eu, eu dou um exemplo uma coisa é nós termos uh, a internet e podemos comunicar através da internet, através de redes sociais. A outra coisa é nós percebermos que podemos uh, tentar comunicar de uma forma mais fina o nosso público-alvo, mas uma terceira coisa é conseguimos vender diretamente através destas plataformas. É completamente diferente ou comunicar para ganhar notoriedade ou comunicar para venda. Sim, também,
0: tem, também tem muito a ver com os objetivos de, de cada marca e mas, mas, mas se, e cada empresa.
1: Se, se se aproveitar o mesmo canal para ganhar notoriedade para promover o produto mas ao mesmo tempo para vendê-lo e vendê-lo mesmo por e simplesmente é o ideal isso significa que as empresas precisam e percebem que precisam de ter internalizado essas competências e não tinham mesmo empresas tecnológicas não tinham a capacidade de ter uma visão de trabalhar os dados, aquilo que a data science permite fazer, de forma a tornar isso algo muito operacional para os seus processos de desenho do produto ou do serviço que querem vender, Porquê? Porque se as pessoas respondem umas coisas bem, a outras não se interessam, quer dizer que aquele produto não está bem desenhado, não tá. serve, não, 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 não tem procura e, portanto, é preciso alterá-lo. Ou o produto pode ser bom, mas se nós estamos a utilizar uma peça criativa que não é boa, nós temos que fazer imediatamente uma peça criativa diferente uhum. e não estamos há 10 anos ou há 20 anos atrás em que fazer uma nova peça criativa demorava duas três semanas, nós, para isso, utilizamos hoje, que é o caso da nossa empresa, serviços de, que fazem de uma forma automática ou semiautomática a adaptação das peças criativas à plataforma que é utilizada para o mesmo produto. E, portanto, essas competências devem estar nas empresas. Só que a situação atual faz com que, como não há aplicação alternativa de capitais a não ser na Bolsa, e nas cryptocurrencies, mas isso é outra conversa, <risos> que daria duas sessões para aqui, e simplesmente se faz com que as empresas precisam manter uma cotação elevada na bolsa, e é extraordinário, nós estamos numa plena crise mundial e uh, os picos são todos os dias, todas as semanas são batidos de novo é o um sinal que não há aplicação alternativa A especulação que, não, não há aplicação o, o dinheiro não pode sair dali, não pode ir para os bancos porque acabou a confidencialidade, porque os países, nós estamos num processo de desglobalização geoestratégica e, portanto, os países cada vez mais, principalmente os países de média e grande dimensão, tem um poder grande, ou seja, as contas são congeladas também não pode ir para o ouro, que é uma aplicação alternativa também, porque o ouro está num banco, ou está em casa da pessoa mas a pessoa facilmente vai-se lá buscar portanto, neste momento a bolsa continua a ser, conjuntamente com as cryptocurrencies, daí que os bancos centrais estejam a, que, a pensar criar cryptocurrencies certificadas não é legais, mas Sim. certificadas por isso, simplesmente si, não é importante o que é que isso faz? Faz que do ponto de vista dessas empresas e portanto para as marcas tem que haver sinais que alguma coisa está a ser feita perante a crise. E as sinais quais são? Cortar custos e diminuir o chamado headcount, ou seja, o número de, de empregados. O que faz com que aquela necessidade de criar novas competências, que implica contratar pessoas diferentes, implica fazer investimentos, está limitado. E, portanto, vai-se trabalhar para o outsourcing. Aqui entramos nós agências porque nós temos precisamente esses quatro pilares. Uhum. É, é o lado bom que nós temos deste ponto de vista da nossa competência. Mas há outra componente que nós temos de. E atenção, o mundo não está a crescer à mesma velocidade. A previsão para 2021 é de crescimentos fortíssimos na área do pacífico quer dizer, na América do Norte, toda a Ásia, um conjunto de países mesmo da América Latina tem crescimentos elevadíssimos. O que é que não está a crescer a Europa? Ou está a crescer de uma maneira mirrada. E, e por e simplesmente, significamos. Isto significa que nós... é que a
0: Europa não está a acompanhar? A
1: Europa não está a acompanhar por várias razões. Primeiro, porque está atolhida por um conjunto de normas que são muito desadequadas e que, de alguma maneira, pretende ser o melhor aluno, mas para interesses, que são interesses globais. E, por e simplesmente, também porque nós temos um excesso de regulamentação os outros, os outros mercados são mercados mais dinâmicos, mas há uma terceira razão.
0: Está a falar na regulamentação, tenho que pegar aí, porque e já há pouco tinha falado também da privacidade em relação aos bancos, mas uh, muito tem falado ultimamente da, do projeto da Carta dos Direitos Digitais. É um caminho que temos que percorrer?
1: É obrigatório, eu explico porquê. Uh, no século passado falávamos de cidadãos, por causa de de sistemas políticos democráticos falávamos depois de consumidores que era o acesso aos, aos produtos de bens e serviços à livre circulação de, de, de serviços quer dizer, de capitais uh, e falávamos de ecologia hoje falamos de duas coisas pessoas e planeta e as pessoas têm direito à sua identidade, e a sua proteção e já percebemos que mesmo quem diz que nos defende tem muita incapacidade, se nós formos ver o que as plataformas globais têm hoje, chamadas gafas têm acordos com cada um dos países, mesmo aqueles países que nós achamos e achamos bem, que são países autoritários, que não são países democráticos mas eles para estarem a trabalhar lá Estarem
0: ao parar, têm acordos especiais. Sim, já houve portanto, acordos ultimamente, do Facebook claro, em particular mas não com, só do com, Facebook, com a Austrália. Do, do
1: Google, de, sim, sim, da sim, Amazon, sim. Da, da Apple, todos. Não, não há nenhum em especial. Ou seja, o que é que isso significa? Significa que isso é um valor importante. E é um valor do século XXI para a condição humana, para as pessoas. E, portanto, depois, como é que isto, se isto funciona? Há depois um conjunto de mecânicas, embora nós tenhamos que perceber que muitas vezes. Quem são os principais propulsores e promulgadores de medidas desse tipo são as grandes empresas que têm mais capacidade financeira, são as empresas globais, que tecnologicamente estão muito avançadas e que têm, por simplesmente, a capacidade de determinar depois práticas que vão, de alguma maneira, enfraquecer ou esmagar as empresas de, minas, de menor dimensão ou mais frágeis. É o exemplo, quando nós entramos para a Comunidade Europeia, as maçãs e as laranjas passaram a ter um calibre determinado, senão não eram aceitos, e é claro que a nossa agricultura enfraqueceu. Isto é um exemplo apenas que pode ser dado. O que é que significa? Significa que temos que separar. Os valores são importantes e são corretos, e são valores que nós temos que dar às pessoas e dar aos jovens.
0: A maneira depois como é que isso se concretiza vai
1: variando de país a país, mas é sempre um processo de construção.
0: Ah, e, e será um processo se, provavelmente sempre inacabado.
1: Porque quando estiver pronto, já terá defeitos. E, portanto, desse ponto de vista da nossa visão de Portugal e da nossa visão europeia, mas também atlantista, porque nós somos, por natureza, um país atlantista, nós temos que perceber que vivemos num mundo onde a desglobalização é cada vez maior e vivemos num mundo que tem ritmos de crescimento diferentes. E, portanto, temos que ser um país com dinâmica muito forte, com capacidade de inovação muito forte e com uma capacidade de investimento própria. E nós temos conseguido sempre vencer essa batalha. Embora nós nos queixemos muito, ou temos uma, eu não diria lamúria, mas uma percepção de que não é muito bom, mas não é verdade. Eu quando ouço ver, por exemplo, em televisão, e é, não é uma, nem duas, nem três, comentadores a dizer que os países do centro e norte da Europa crescem, e os do sul não crescem, eu não ouvi nenhum deles, e são pessoas inteligentes, por favor, são pessoas eruditas, nenhum deles, explicar que Espanha, que Itália, França, Grécia e Portugal dependem muito do turismo. Não há turismo em 2021. Portanto, queria dizer que o centro uh, da Europa, o norte da Europa cresce mais que o sul, é uma visão que, estatisticamente, uh, pode ter algum sentido, na atualidade, com a nossa dependência a dependência de Espanha, a dependência de Itália a dependência da Grécia do turismo tem uma componente que eu diria que é uma visão eu não, eu não diria que é limitada porque não são pessoas com visões limitadas, mas é uma visão de torpada
0: Luís Mergulhão é CEO do Omnicom Media Group, esteve a ajudar-nos aqui a olhar para o ponto de situação económica e também de comunicação que vivemos em Portugal, mas um pouco por todo o mundo Luís, mais uma vez muito obrigado por ter juntado a nós.
1: Muito obrigado